0: Hör auf, sonst muss ich auch gehen.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf Spotify. Spotify-Exklusiv-Podcast. Ähm, heute haben wir so ein bisschen das Thema introvertiert gegen extrovertiert. Welches Team seid ihr und was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Und ähm, da habe ich einen etwas anderen Gast an der Seite. Hm. Was uns so ein bisschen vor Probleme stellen könnte. Denn mein heutiger Gast ist tatsächlich mal meine Freundin, die am Start ist. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, wenn der männliche Part in der Beziehung ein YouTuber ist, der sich gerne nach außen zeigt und gerne die Aufmerksamkeit auf sich lenkt und gerne, ja, laut ist. Und dann eine Freundin, die das komplette Gegenteil ist. Oh. Das wäre jetzt ja, dein Part gewesen: alle... so Hallo. Das
0: ist ja, hallo erstmal. Ich bin die introvertierte Freundin von Niklas. Man hat mich vielleicht schon mal auf Instagram gesehen oder auch vielleicht nicht. Man hat auch vielleicht im Podcast von mir gehört und jetzt hört man mich tatsächlich mal live.
1: Genau, es sind ja meistens nur so Erzählungen, so wie du mein Leben kaputt gemacht hast und sowas. Also. Ne?
0: Ja, ja, das, das Typische halt, das Typische.
1: Genau, genau. Aber das Grundthema, worum es jetzt ja eigentlich gehen soll, ist ja so das Ding introvertiert gegen extrovertiert. Und da habe ich so ein bisschen, haben wir so ein paar Erfahrungen in den letzten paar Wochen und Monaten gesammelt. Weil ich immer mal wieder so überlegt habe, ob ich sie nicht vielleicht einbinden soll, ob sie nicht vielleicht auch mal was machen möchte. Das war aber nicht immer so einfach. Gerade zu so Instagram war so der erste Schritt so mal da rein. Ähm, weil da ist relativ einfach, da machst du ein Foto von dir oder nur ein Stück Foto und äh, gut ist. Bei YouTube ist es etwas schwieriger, wenn du da eine ungünstige Position hast fürs Filmen, dann ist das halt immer so ein bisschen problematisch. Mir ist es scheißegal, wie ihr Zuschauer mich seht, aber ähm, jemand, der sich neu vorstellen will, kann ich natürlich nachvollziehen. Und ähm, was Neues vor der Kamera ist natürlich dann, oder zum ersten Mal vor der Kamera ist natürlich dann etwas schwieriger. Aber ich glaube, wir reden heute eher darüber, wie wir uns so ein bisschen entwickelt haben und wie das Ganze zustande gekommen ist, weil man wird ja eigentlich nicht so wirklich introvertiert oder extrovertiert geboren. Oder äh, sehe ich das falsch?
0: Nee, das, das hat tatsächlich, glaube ich, sehr relativ viele Einflüsse von außen, von den sozialen Kompetenzen des Menschen. Natürlich wird das auch ähm, familiär mitgegeben, wie die Familie ebenso ist, ob die Eltern extrovertiert sind, ob sie introvertiert sind. Das hat alles sehr viele Einflüsse, aber natürlich wird es hauptsächlich auch in der Schule gebildet, wo man die ersten richtigen intensiven sozialen Kontakte hat.
1: Ja, dann erzähl mal ein bisschen davon, was, wie die Schule dich in dem Fall geprägt hat.
0: Ja, also ich fange klassisch in der Grundschule an. Ich würde mich jetzt nicht wirklich als Außenseiter da bezeichnen, aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich eigentlich realisiert, dass ich nicht so intensiv drin bin in der Freundesgruppe wie vielleicht manch andere, zum Beispiel meine damalige beste Freundin eben die war dann zum Beispiel auf allen Geburtstagsfeiern eingeladen und ich war irgendwie nicht so oft dabei. Und das hat mich eigentlich schon so leicht misstrauisch gemacht. Also der eine oder andere möchte jetzt vielleicht denken, ja, es ist jetzt nur eine langweilige Geburtstagsfeier. Aber als Kind sieht man das ja nochmal ganz anders. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das damals für dich egal war oder ob du da auch deinen Spaß hattest.
1: Hm... Mmh. Das Ding ist, ich hatte eigentlich immer von der Grundschule an bis zur achten Klasse so ziemlich die gleiche Freundesgruppe, weil wir alle von der Grundschule bis zum Gymnasium gewechselt sind. Und innerhalb der Freundesgruppe war ich auch eigentlich immer zum Geburtstag eingeladen. Also die Freundesgruppe war jetzt nicht sonderlich groß. Ich glaube, wir waren vier oder fünf Leute. Da ging es eigentlich. Also... Bei mir war es halt immer so eine Problematik, wenn ich mal Geburtstag gefeiert habe, was wirklich sehr, sehr selten vorkam, dann habe ich halt auch nur die vier Leute eingeladen. Und die haben dann meistens noch ein paar mehr eingeladen, so eine leicht größere Gruppe. Aber ansonsten die Kindergeburtstage halt so sind. Also da war ich eigentlich, eigentlich war ich immer dabei in der Gruppe.
0: Ja, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich so überhaupt nicht eingeladen war. Also wie du war ich jetzt auch in meiner festen Freundesgruppe war ich natürlich eingeladen. Aber ich habe halt auch zum Beispiel an meiner damaligen besten Freundin gesehen, sie war halt überall eingeladen und irgendwie haben sich alle gegenseitig eingeladen, also wir waren in der Grundschule, in meiner Klasse waren wir relativ wenige, ich glaube wir waren zu der niedrigsten Zeit irgendwie 15 Leute und das ist ja eigentlich echt wenig, normalerweise bisher so 30 Schüler heutzutage und irgendwie war das dann schon so richtig, wir haben uns alle einfach richtig gut verstanden, aber irgendwie stand ich dann doch irgendwie außerhalb und ja, also da ist es mir zum ersten Mal wirklich so aufgefallen, dass ich irgendwie anscheinend hier doch nicht so ganz dazugehöre. Und als Kind macht man sich da vielleicht erstmal nicht so Gedanken, aber irgendwann, wenn man älter wird, so dann dritte, vierte Klasse, merkt man, hat man dann schon irgendwie so die Zweifel, wie das jetzt, warum das so ist, warum, warum jetzt andere eingeladen sind und man selber nicht.
1: Hm. Das. Ja. Also ich glaube so richtig also ist das Thema das bei mir erst irgendwie? in der weiterführenden Schule vorgekommen, weil in der Grundschule, da war es so gruppenübergreifend eigentlich eher selten, dass man sich eingeladen hat, ähm, aber so in der weiterführenden Schule, da war es dann schon ein bisschen anders, da hatte man auch in dieser Klasse diese drei Gruppen ungefähr und da war ich halt so, wenn man das so typisch schulmäßig betrachtet von der Beliebtheitsskala ja eigentlich eher in der unteren Gruppe, ähm, es gab so ein, zwei Ausreißer, die sich dann versucht haben immer nach oben zu, ich sag mal, zu arbeiten, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber da hatte ich relativ wenig Kontakt in die anderen Gruppen. Da ist zwar einer aus meinem alten Freundeskreis hingegangen, aber dem habe ich noch zusammen Fußball gespielt. Das war es dann aber auch.
0: Ja, also bei der weiterführenden Schule war das eigentlich genau wie bei dir, dass es halt eben diese verschiedenen Gruppen gab. Also in der Grundschule war es halt bei uns so anders, weil wir eben nur so wenige waren. Ich habe auch von keinem anderen gehört, dass das irgendwie so... Dass irgendwie noch richtig viele dann Kontakt mit der Grundschule haben. Also, ich habe heutzutage noch Kontakt zu meinen Grundschulfreunden. Also, klar sind auch ein paar auf die weiterführende Schule gegangen mit mir zusammen. Aber ich habe selbst zu den Leuten Kontakt mit, die halt auf anderen Schulen gegangen sind. Und ja, also bei weiterführenden Schule mit den Geburtstagsfeiern war das dann auch, äh, war ich dann natürlich erstmal in den ersten zwei Jahren, wo man sich natürlich erstmal noch nicht so wirklich in andere Gruppen kennenlernt, also noch diese Kennenlernphase, da war ich dann auch erstmal hauptsächlich in eine Gruppe eingeladen, in der ich halt auch schon eine Grundschüler eingeladen
1: war. Und das war schon so der erste Auslöser, wo du gedacht hast, so, hm, diese, diese Verbindung mich so nach außen zu geben in die anderen Gruppen, fällt mir etwas schwerer, oder was?
0: Ja, also ich hatte da schon ähm, so, ich wollte einfach nur meine feste Gruppe, das waren auch nur so Vier, fünf Leute, später kamen dann noch zwei andere dazu und ich hatte auch nie so das Bedürfnis, also klar, während des Unterrichts muss man natürlich äh, ja mal Gruppenarbeiten machen, wo die Gruppen eben zufällig zugeteilt werden. Und das hat auch funktioniert, aber so, dass ich so zum Beispiel in der Pause einfach so zu einer anderen Gruppe gegangen bin und so, hey, ich bin jetzt hier, ähm, habt die Lust, irgendwie irgendwas zusammenzumachen? Das war jetzt nicht so. Wir waren trotzdem jeder in unseren verschiedenen Gruppen und ja, da hatte ich auch irgendwie erstmal nie das Bedürfnis, da mich rauszuholen. Da habe ich irgendwie das schon so ein bisschen akzeptiert, dass ich halt eben nur in meiner Gruppe bin.
1: Also ich muss ja dazu sagen, ähm, wahrscheinlich so wie man mich jetzt kennt, äh, ist es halt damals gar nicht gewesen, weil ich habe angefangen in der 11. Klasse eigentlich so ein bisschen, ich sag mal, auch gerade Gruppenarbeiten war ein gutes Thema, ähm, wirklich hervorzustechen, erst da habe ich angefangen so wirklich die Zeit davor zu genießen und es auszunutzen, so Gruppenarbeiten zu machen, die Führung zu übernehmen und die Vorträge zu präsentieren, aber tatsächlich bis zur Oberstufe, und da gilt jetzt auch die 10. Klasse noch drin, weil das war ja so die Einführungsphase, wo man ja wirklich erstmal sich kennengelernt hat und man sich ordnen musste, da natürlich, war es natürlich sehr schwierig, aber bis zur 10. Klasse war ich eigentlich nie derjenige, der irgendwie, ja, krass in Gruppenarbeiten so äh, die Führung übernommen hat oder wirklich bei Präsentationen vorne es richtig genossen hat. Also es ist vielmehr immer schwer, aber da, wo ich dann jetzt stehe, war eigentlich auch erst so 11. Klasse, was das angeht. Also da war Gruppenarbeiten halt immer schwierig. Gerade so auf neue Leute einzulassen, aus einer Gruppe, die du nicht kennst, habe ich mich immer super, super schwer getan. Also das hat das hat wirklich auch bei mir überhaupt gar nicht funktioniert.
0: Ja, also wie das halt bei dir dann in der 11. Klasse dann so eher so, wo du dann aufgeblüht bist in der Gruppenarbeit, ist das halt bei mir irgendwie gefühlt noch Geblieben. Also klar habe ich jetzt bin ich wahrscheinlich nicht mehr so introvertiert, wie es mal wirklich war. Aber ich habe trotzdem lieber einfach nur meine gewohnte Freundesgruppe um mich herum und habe ihr doch noch Schwierigkeiten, mich auf neue Leute einzulassen. Und das dauert auch sehr lange, bis ich da ähm, irgendwie Anschluss finde. Und das ist ja auch nicht so, dass ich meinen Gegenüber gegenüber nicht mag, aber. Das ist einfach, ich habe Probleme damit. Das ist einfach so, ich kann es nicht, also ich möchte es ändern, aber es ist einfach
1: schwer. Also dieses ich sich auf eine neue Person einzustellen andere einfach. Andere, dieses auf die gleiche Wellenlänge genau. begeben.
0: Genau, das, das dauert bei mir super lange. Also auch, ich kann, also ich habe generell, das hat sich halt so entwickelt, dass ich so gegen über andere so erstmal so ein leichten Misstrauen habe. Und das meine ich auch wirklich nicht böse, aber es hat sich eben durch ähm, ja vergangene Ereignisse dann so ergeben, dass ich eben so leicht misstrauisch werde. Und es, ich habe halt da einfach diese Hemmung, mich dann wirklich erstmal diesen Misstrauen zu überwinden und dann einfach so zu sein, wie ich bin. Und ich weiß nicht, ob du das beschädigen kannst. Ich glaube, so introvertiert bin ich ja eigentlich gar nicht. Aber nee, das wäre ja jetzt halt die Zeit nächste
1: Frage Problem, gewesen, ja. die man äh, die man ja beantworten muss, die die Leute ja wahrscheinlich interessiert. so Wie man sich halt dann in der jeweiligen Freundesgruppe gibt. Ob du dann trotzdem da auch in der Gruppe nur der Mitläufer bist oder dich da ganz anders gibst?
0: So, also ich glaube, wenn man mich kennt, sieht man eigentlich, dass ich nicht wirklich also super introvertiert bin. Da bin ich eigentlich in meiner Freundesgruppe Bin ich genau das Gegenteil. Ich mache alles mit, ich, mir ist alles egal, was andere Leute über mich denken und ich habe einfach meinen Spaß mit meiner Freundesgruppe und wirklich introvertiert bin ich dann nicht. Aber es ist eben dieses Problem mit anderen Leuten, das ist wirklich problematisch dann für mich.
1: Das wäre ein ganz großes Problem, wenn dann endlich Conventions starten und ich dich mitschleifen würde, weil... Wenn es eine Sache gibt, dann ist es neue Menschen auf Conventions.
0: Ja, also darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen. Da Ja, das wird, das wird kritisch, aber ähm, es ist ja nicht so, dass ich das versuche zu ändern. Und ich suche halt eigentlich auch eher so die Herausforderung, dass ich das natürlich gezwungenermaßen überwinde. Und da wäre das natürlich so eine gute Möglichkeit.
1: Bist du denn selber so in deinem Kopf drin, dass du sagst, Du möchtest dieses Introvertiertsein eigentlich ändern oder bist du eigentlich so ganz zufrieden, wenn du sagst, okay, mit deiner gewohnten Umgebung bist du zufrieden, weil Menschen sind ja im Grundsatz eher halt gegen Veränderungen.
0: Ja, also ähm, natürlich reicht es mir auch, wenn ich ähm, nur in meiner Freundesgruppe da so sein kann, wie ich möchte das. Da habe ich ja dann auch meinen Spaß. Aber ähm, wenn ich dann auch mal so in die Zukunft denke, wenn ich so an zukünftige Arbeitsplätze denke, wo ich mich dann jobmäßig mit irgendwelchen Kunden oder sonst irgendwelchen neuen Leuten einlassen muss, muss ich ja diese Angst irgendwie überwinden, damit ich da halbwegs einen guten Job machen kann. Und deswegen möchte ich das natürlich ändern. Ich muss mich ja dann auch anders verkaufen, je nachdem, wo ich hingehe. Das ist ja noch alles so, das muss ich natürlich dann bis dahin ändern. Oder zumindest ähm, mich so geben, als würde es halt nicht auffallen, auch wenn ich Probleme habe, ich muss das eben überspielen.
1: Okay, was tust du denn grundsätzlich dafür oder dagegen, dass sich das bessert oder was hast du vor, da zu ändern beziehungsweise wie willst du die ganze Sache angehen?
0: Ja, also ähm, wie schon vorhin gesagt, suche ich da die Herausforderung, mich dann einfach irgendwie in so ein ja, in so eine Umgebung dann halt zu geben, wo, wo ich gezwungenermaßen auf mich auf neue Leute einlassen muss. Und ich glaube, das werde ich mir halt auch in Zukunft irgendwie suchen, dass ich dann irgendwie einfach auf neue Leute treffe, mit denen ich mich gezwungenermaßen irgendwie dann klarkommen muss. Und das werde ich mir dann auch in der Zukunft überlegen, wie ich das ähm, gut möglich umsetzen kann. Aber ich versuche natürlich auch, also meine Freundesgruppe, denke ich mal, Hilft mir dann auch, wenn die natürlich eher neue Leute kennenlernen, dass ich die dann auch so darüber kennenlernen kann. Oder auch zum Beispiel über dich lerne ich ja dann auch ähm, viel mehr neue Leute kennen. Und so werde ich halt, kann ich meine soziale Inkompetenz da irgendwie ein bisschen aufbessern, dass ich da nicht mehr so viele Probleme habe.
1: Oh, die Freude wird schon groß sein, wenn du Robin kennenlernen darfst für die Leute, also die müsstet ihr eigentlich die Folge gehört haben, Robin von der Krämer, der wahrscheinlich einfachste, kennenzulernste Mensch, den ich kenne, der kommt auf dich zu und du bist einfach sofort mit dem Gespräch. Du kannst einfach Robin nicht nicht mögen, es funktioniert halt einfach nicht. Jetzt am Montag so, ich hasse Robin.
0: Nein. Also es, also es gibt wirklich ganz wenige Menschen, mit denen ich eigentlich auch nicht klarkomme. Aber es, also klar muss ich mich erst darauf einlassen. Und ich habe natürlich auch die ähm, Podcast-Folge von euch gehört und eigentlich spricht nichts dagegen, dass ich ähm, ihn nicht leiden könnte oder ihn nicht, nicht sympathisch finde. Also da denke ich, werde ich nicht so die Probleme haben. Es hilft mir aber auch, wenn man Gegenüber viel mehr auf mich zukommt und mich direkt schon so aufnimmt und ähm, einfach locker mit mir umgeht. Das hilft mir natürlich auch
1: enorm. Dann kann das mit Robin schon mal gar nicht nach hinten losgehen, weil Robin Robin regelt das einfach. So war das für mich auch. Als ich Robin kennengelernt habe, dann zum ersten Mal auf der Gamescom, ich persönlich gesehen da ging das super schnell. Und genau das ist halt das auch, was der Vorteil wäre, wenn du halt diese Challenges mal haben möchtest, die, äh, dich extrovertiert zu geben oder neue Leute kennenzulernen. Auf so einer Convention, du hast Robin dabei und Robin bringt dich einfach unter die Leute. Du hast keine andere Wahl. Das war bei mir nämlich tatsächlich gar nicht anders. Ich bin... Gar nicht so der Typ gewesen für Leute ansprechen und auf so Conventions halt einfach was machen, hingehen und Leute ansprechen. Es war ganz schwierig, als ich zum ersten Mal mit Robin wirklich auf der Gamescom war. Davor war ich ja äh, mit Yannick eigentlich dann auf der Comic-Con in Dortmund und so, also so privat auf so Sachen. Ähm... Da fiel mir das super schwer, so Leute anzusprechen. Also, boah, willst du nicht mit, mit dem ein Interview führen? Boah, nee, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und so weiter und so fort. Und Robin dann nur so das Mikrofon, da ist Evil Jared, geh hin. Alles klar, mache ich, kein Problem. Das ist, aber dieser, das, man muss es halt lernen. Man muss halt in dieses kalte Wasser geschubst werden, um es zu lernen. Weil genau das, was ich jetzt auf YouTube zeige, das konnte ich so vor zwei Jahren überhaupt nicht zeigen. Also auf Leute zuzugehen, mit so einem Mikrofon oder generell so auf Leute zuzugehen und anzusprechen, das ist super, super schwierig. Und wenn man das vorher nie getan hat, dann kann man das auch nicht von jetzt auf gleich.
0: Ja, das stimmt. Also tatsächlich habe ich auch mal ähm, so ein Art Schüler-Workshop mal gemacht bei, einem, bei einer kleinen Radiostation. Und wir hatten halt auch die Aufgabe, dann durch die Bonner Innenstadt zu laufen und einfach Leute zu interviewen und uns auch selber Fragen auszudenken. Und tatsächlich hatte ich da mit die wenigsten Probleme aus meiner Gruppe. Das ist irgendwie total witzig dass ich so als introvertierter Mensch damit teilweise weniger Probleme hatte als eher die Extrovertierten aus meiner Gruppe. Also irgendwie hatte ich da schon meinen Spaß, aber natürlich war es auch Überwindung. Aber irgendwann war ich einfach in der Sache drin und dann geht es auch. Wenn man einfach drin ist, dann zieht man einfach durch und dann hat man auch irgendwie seinen Spaß daran. Und so wird das ja auch bei
1: dir sein. Das ist es ja dieses, in dem Fall, du musst es tun, fällt es denen, lässt es dies, dich am Anfang natürlich nicht einfacher machen, aber es setzt sich halt so ein bisschen unter Druck, dass du es tun musst. Und wenn du es dann ein-, zwei Mal getan hast, dann gewöhnt man sich halt einfach dran. Es gibt halt immer noch die Situationen, die unangenehm sind, wie dass jemand unfreundlich zu dir wird oder halt einfach nicht reden will. Und das ist schon auch so eine, so eine, allein schon so eine Abweisung. Kommst hin? Hallo, darf ich dir was fragen? Nein. Kommt halt schon unhöflich und ist ein Rückschlag. Und da muss man halt auch mit umgehen können, weil es halt auch gar nicht so einfach ist.
0: Ja, das hatte ich äh, damals auch. Ähm Natürlich, dann also nicht jeder hatte irgendwie Lust oder Zeit oder sonst irgendwas. Also da war ich ja auch noch kleiner und dann kommt da so ein kleines Kind auf dich zugerannt und stellt dir irgendwelche dämlichen Fragen. Und dann hat der Gegenüber keine Lust. Ja, und was machst du dann? Rennst du jetzt einfach weiter und fragst den Nächstbesten oder lässt du dich davon zurückschlagen? Und ich glaube, wir wissen beide, dass es einfach besser ist, einfach durchzuziehen.
1: Genau, das ist es. Weil du hast manchmal wie soll ich sagen, du hast halt dieses Gefühl, dass man 30 Mal drüber nachdenkt, ob es richtig ist. Und gehst einfach hin und sprichst das erste aus, was du denkst, dann ist es eh schon zu spät. So, und dann kannst du auch mit ihm im Gespräch bleiben. Und das, das Wichtigste, das für mich wirklich Wichtigste ist dabei immer so, ich sehe diese Leute niemals wieder. Also so, wenn ich random Leute auf der Straße anspreche oder dann halt auf der Convention. Es, sein, es sind sojenige wie Dave, die äh, beim arbeiten, die ich immer wieder sehe, die halt die ganzen Messen organisieren. Ähm, aber ansonsten so Besucher oder so, die sehe ich nie wieder. So, und wenn es mit denen nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, ja, dann ist das halt so. Dann gucken sie halt nicht mein Video und ich rede nie wieder mit denen, aber juckt mich nicht.
0: Ja, also da habe ich auch, ähm, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, habe ich da auch ähm, viel weniger Probleme mit, weil ich sehe die Menschen zu äh, 1% Prozent nie wieder in meinem Leben. Also da kann das mir auch egal sein, aber hier halt... In, zum Beispiel in der Schule habe ich dann halt Probleme, ich muss hier Leute gefühlt jeden Tag wiedersehen. Da ist das natürlich, da überlegst du dir dreimal, was du dann sagst oder machst.
1: Genau das ist es, gerade in so, einer, in so einer Schule ist es halt immer problematisch, da spricht sich super schnell was rum, Gerüchte verbreiten sich und wie schnell schaffen es Mädels oder auch Jungs. Als so einen Ruf so richtig schnell kaputt zu machen und so, ja, halt Leute auf ihre Seite zu bringen, wenn das sowieso die, ich sage es mal in Anführungsstrichen, beliebten extrovertierten Leute sind, die schaffen es ganz schnell dich zu beeinflussen oder beziehungsweise das Bild von dir zu beeinflussen.
0: Ja, also da also da kann ich sogar eigentlich relativ froh sein, ich durfte sowas zum Glück nie richtig schlimm erleben, dass irgendwie mein Ruf zerstört wurde oder sowas. Ich habe natürlich auch dafür gesorgt, dass sowas nicht wirklich passiert. Also natürlich musst du dann eben halt aufpassen, was du sagst, aber ja, also da bin ich zum Glück noch halbwegs verschont gewesen. Sonst hätte mich das glaube ich noch weiter, also das wäre noch, glaube ich, noch kontraproduktiver, als es eh schon ist.
1: Wie viel Wert legst du darauf, was andere Leute von dir denken?
0: Das ist eigentlich eine sehr tiefgründige Frage, die man, glaube ich, gar nicht so einfach beantworten kann. Also wir haben ja auch schon wirklich oft darüber diskutiert. Und irgendwie jedes Mal ähm, kommt irgendwie so eine leicht andere Antwort, weil man sich eigentlich immer stetig weiterentwickelt und vielleicht dann auch darüber nachdenkt und ähm, sich auch leicht dadurch verändert. Also ich würde eigentlich schon sagen, dass es mir nicht absolut egal ist, was andere über mich denken. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mein komplettes Leben nach anderen Meinungen ähm, ja, ausrichte. Also ich glaube, in der Schule ist es tatsächlich mir schon wichtiger als im Privatleben. Das ist einfach so, weil in der Schule einfach so viel davon abhängt. Das ist ja auch, es, es geht ja nicht nur um die Schüler, sondern auch um die Lehrer, was die von dir denken. Und das macht so viel aus, was was, also so einen guten Lehrereindruck oder eben halt auch einen schlechten, das macht so viel aus, das kann so viel retten, das kann auch richtig viel wie je nachdem, wie dein Lehrer halt über dich denkt und da musst du halt schon schauen, wie du dich da eben gibst.
1: Ja, das ist eigentlich, das schreibt es eigentlich ziemlich gut, weil das gerade so ein, auch gerade, wenn, wenn man später in den Job kommt oder halt je nachdem, wo man arbeitet, ist es halt auch enorm wichtig, ne, man will sich teilweise hocharbeiten, man braucht gute Eindrücke und gute Einflüsse, dann tut man halt vieles, was man nicht unbedingt will, aber halt um guten Eindruck zu machen und das ist halt immer so ein bisschen die Problematik, man muss halt dieses Gleichgewicht finden zwischen irgendwo sich selber bleiben und sich ja trotzdem ja einen guten Eindruck machen, und das ist halt... Genau. Das ist halt extrem schwierig, weil wenn du je nachdem mehr auf der Arbeit bist als zu Hause und je nachdem, wo du dann arbeitest, hast du halt dieses Gleichgewicht einfach nicht. Und das ist halt etwas, das kann sich für deine Psyche extrem schwierig auswirken.
0: Ja, also du musst ja eben auch auf der Arbeit wirklich dann seriös bleiben. Also man sagt ja auch, dass du natürlich die Arbeit von deinem privaten Leben trennen sollst, aber manchmal ist das natürlich auch eher schwieriger. Und dann nimmst du eben Sachen von der Arbeit mit nach Hause oder eben auch von der Schule, das ist ja auch nicht anders. Du musst eben eigentlich die schulische Seite von dem Privaten trennen. Natürlich ist es dann auch ein bisschen schwieriger, weil du zu Hause noch Aufgaben machen musst oder lernen musst oder sonst was. Aber du musst das einfach trennen können. Und da musst du eben entscheiden, ob du ähm, lieber in der Schule seriös wirkst oder eben so bist, wie du eben dich fühlst. Und dann, wenn du lieber in der Schule seriös wirken möchtest, ob du das eben privat so ausgleichen kannst oder ob das dich eben, je nachdem, wie stark man sich verstellen muss, ob das dich wirklich psychisch auch kaputt macht. Also da kannst du, glaube ich, auch. Also ich weiß nicht, ob du dafür dazu auch ähm, Erfahrungen hast, ob du dich dann wirklich teilweise sehr st stark verstellen musst oder eingeschränkt wirst, ähm, sodass du auch psychische Probleme davon hast.
1: Na, ich sag mal so, es gab ja in meiner Vergangenheit schon mehrere Jobs und jeder Job war halt auf seine Weise so ein bisschen anders, als ich bei der Security gearbeitet habe. Gut, da ging halt nicht viel mit Spaß, ne? da musstest du dein, deine seriöse Seite rauslassen. Dann, gut, als ich im Karnevalsladen gearbeitet habe, da war es auch etwas schwieriger, weil da gab es die Kunden, die halt wirklich ihren Spaß haben wollten. Umso einfacher war es, weil dann konntest du sie genauso behandeln, wie sie das gewollt haben. Ähm, dann gab es aber halt auch die, sag ich mal, seriöseren Kunden, wo du halt ganz anders sein musst, wo du halt sag ich mal, schon fast als professioneller Einkleider da stehen muss. Auch wenn es ein Karnevalskostüm ist, wollen sie ihren professionellen Anzug haben, weil sie in ihrem elverrad oder in ihrem Dreigestirn oder sonst irgendwas drin sitzen. Und diese gehen natürlich auch ganz anders mit hier um. Dementsprechend kannst du dich da auch nicht so einfach anpassen. In meinem jetzigen Job ist es halt so, man kann halt mit den Kollegen echt viel Spaß haben. Dementsprechend muss man sich nicht da so sehr verstellen. Äh, was halt nur immer so eine Problematik ist, beim Karnevalsladen zum Beispiel, konnte man halt tragen, was man wollte. Ob man jetzt kostümiert kommt oder was man anzieht, war eigentlich völlig dahingestellt. Aber wenn man irgendwo ist, wo man Arbeitskleidung tragen muss, dann ist das ja schon mal einer so der Schritte, die dich halt so ein bisschen einschränken. Und ähm, ja, was das Verhalten angeht, klar, es gibt halt die Kunden, die wollen halt sehr, sehr seriös behandelt wollen. Die sind halt etwas konservativer und etwas älter. Die brauchen halt ihren, ne, ihren respektvollen Umgang. Aber dann gibt es auch die Kunden, die 20 Jahre alt sind, Anfang 20, äh, direkt hinkommen ey, du kannst du mir helfen. Also dann weißt du schon, oder du, dass ich es aussah, kannst du mir helfen, dann weißt du schon, okay, mit dem kann ich locker umgehen, mit dem kann ich auch meinen Spaß haben. Weil das Wichtige ist halt, sich in dem Fall, und das ist halt wieder den Schritt, um zurückzukommen, ähm, zu den anderen Menschen, dieses, wie schnell kann man sich auf andere Menschen einstellen. Und das habe ich mittlerweile, weil ich halt so viel mit verschiedenen Menschen zu tun habe, kann ich das mittlerweile echt gut. Ich erkenne relativ schnell im Gespräch, wie ich mit demjenigen umgehen kann. Und das macht halt alles wirklich viel, viel einfacher.
0: Das ist ja auch bei so einem Job, wie du den eben hast, ist das ja auch super wichtig, weil eben davon richtig viel abhängt. Also wenn du jetzt wirklich, wie du sagtest, zu so einem äh, Kunden einfach super locker kommst, der das eigentlich überhaupt nicht so, also der eine seriöse Beratung haben möchte äh, und dann da super locker ankommst, kann das halt schon irgendwie, kannst du ja schon auch den Ruf schaden von deinem Laden. Also je nachdem, wie schlimm das ja schon ist. Also wenn das sich ja auch rumspricht und du das dann auch wirklich konsequent dann so falsch durchziehst, kann das ja schon wirklich schädigend sein und da musst du ja schon aufpassen.
1: Genau das ist es eben. Das ist aber das ist aber auch das, was mir halt an dem Job also so ein bisschen am meisten Spaß macht. Diese unterschiedlichen Menschen, die halt zu dir kommen, mit denen du jedem anders umgehen musst. Da kommt kein Kunde rein, der wie der davor ist, sondern jeder braucht halt irgendwie so seine ja seinen speziellen Umgang und das ist halt so immer so die Challenge, so herauszufinden, wie dieser Mensch tickt und wie du mit dem umgehen sollst. Weil je mehr du dich auf diesen Menschen anpassen kannst, umso zufriedener geht der Kunde nach draußen. Und das ist halt so eine, so eine Challenge, die mir halt wirklich besonders gefällt. Was mir halt dann auch auf Conventions und sowas halt es auch leichter macht. Weil ich dann super schnell sehe, ob derjenige bereit ist, dazu Spaß, Späße zu machen oder nicht. Weil so seriöse Gespräche auf Conventions, schwierig. Sondern dann gehe ich so rum so, hm, mit wem könnte ich denn Spaß haben und wem eben nicht.
0: Ja, also... Bei der Convention ist das ja eh eher so eine Sache, wo du einfach nur Spaß haben möchtest. Und ja, auch da eben Leute sind, die dasselbe feiern, wie du eben auch. Da
1: Es macht es halt einfacher, aber noch, Team, nicht, aber noch lange nicht selbstverständlich. Also, wenn du dann irgendwann dabei bist, wirst du es merken. Ähm, jeder will seinen Spaß haben, aber jeder hat halt anders Spaß, ne?
0: Das stimmt natürlich. Also, ich kann sagen, ich war noch nie auf so einer... Aber... Ja, also ich kann es mir natürlich auch wirklich so zwiegespalten vorstellen, wie es eben, die einen wollen einfach, sind einfach, haben Bock auf das, was da ausgestellt wird oder was gezeigt wird. Und die anderen, ja, die ähm, nehmen das schon eher ernster und wollen eher dann wirklich, ja, sich intensiv mit dem Thema da auseinandersetzen. Und die anderen haben eben einfach nur Spaß, auf so eine Convention zu gehen.
1: Absolut richtig. So, wir sind mittlerweile schon bei einer halben Stunde angekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so easy läuft, dafür, dass du dich am Anfang so schwer getan hast, beziehungsweise schwer schon wolltest, weil du gar nicht wusstest, ob das funktioniert. Hast du denn, das ja ein paar Punkte am Anfang aufgeschrieben, hast du denn da etwas, was noch unbedingt raus muss? Ja,
0: also, ich habe mir jetzt eigentlich schon Punkte aufgeschrieben, aber wir haben eigentlich so weitergesprochen, dass sie sich so mit aufgehoben haben, aber wenn man jetzt nochmal zu dem Thema introvertiert sein zurückkommt und eben auch so die Kleinigkeiten, die das so auslösen können. Also ich kann mal auch so ein Beispiel von mir selber nennen, was halt so eine Kleinigkeit ist, die das irgendwie auslösen kann. Also ja, also wir mussten einmal in der Grundschule so einen Steckbrief von uns erstellen und dann konnten wir das so auf so ein buntes Papier kleben und wir konnten das schön ähm, dekorieren und ich habe mir wirklich so viel Mühe gegeben. Ich glaube, ich saß einen ganzen Tag dran und dann haben wir das in unserer Klasse aufgehangen und ich war super stolz auf meine Sache, die ich da gebastelt habe und dann komme ich am nächsten Tag in die Schule und mein komplettes, mein kompletter Steckbrief ist zerstört worden. Da wurden meine Daten und sowas, also ich hatte mit einem Füller geschrieben, das wurde dann alles mit einem Tintenkiller ausgelöscht und sonst irgendwas, irgendwas anderes draufgeschrieben und ich war einfach irgendwie am Boden zerstört. Es ist einfach nur, eigentlich im Prinzip nur ein dummes Stück Papier, aber ich habe mir so viel Mühe da mitgegeben und es hat eigentlich auch, es steckt ja meine Persönlichkeit dahinter mit so einem Steckbrief und irgendwie hat mich das schon, ähm, war das so der erste Moment, wo ich wirklich persönlich angegriffen wurde. Ich weiß bis heute nicht, wer es war. Es ist mir eigentlich auch jetzt im Nachhinein egal, aber es ist einfach so der erste persönliche Angriff gewesen, der mir halt immer noch so wirklich stark in Erinnerung bleibt. Und seitdem war es dann auch eher so, da habe ich dann so kleinere Angriffe auch öfter bekommen. Und also es ist ja nicht nur eine Vermutung, sondern es wird auch sehr wahrscheinlich daran liegen, dass ich eben dann auch dadurch viel introvertierter geworden bin. Und ich habe auch wirklich Probleme in der Schule damit gehabt, mich auch zu, also mündlich zu beteiligen, weil ich auch zum Teil dann bei einer falschen Antwort ausgelacht wurde. Ich weiß nicht, wie das bei dir so war, ob du auch mal so Erfahrungen gemacht hast.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema, wie ich halt äh, damals war und nicht war. Äh, 6. Klasse war ich halt eigentlich noch richtig gut in der Schule. Ähm, da habe ich halt auch durch Aufzeigen immer ganz gut geglänzt und so weiter und so fort. Bis es halt irgendwann angefangen hat, dass ich ja so in dem und dem Fach mal so meine Probleme hatte und nicht mehr ganz so mitmachen konnte. Und äh, da hatte ich halt ähnliche Erfahrungen gemacht. Irgendwann baut sich das so in dem Kopf ein, dass wenn man was Falsches sagt, dass das echt blöd rüberkommt. Heutzutage, ja gut, wenn ich was Falsches sage, dann ist es halt so. Es sitzen so viele dumme Leute in der Klasse, da weiß ich ganz genau, äh, ich bin. Nicht der Einzige, der da was Dummes sagt. Meistens äh, sage ich sowieso nie, was Dummes. Arroganzanfall. Aber damals war es halt wirklich anders. Weil wenn man da was Falsches gesagt hat, dann wurde halt gelacht. Obwohl andere es auch nicht besser konnten. Aber es ist viel halt einfacher, über dich zu lachen, als selber einzugestehen, dass man es nicht selber nicht konnte. Und dementsprechend war es bei mir halt wirklich ähnlich. Und das hat mir auch so ein bisschen... Die Noten gekostet, weil ich halt schriftlich nie gut war, egal ob ich es konnte oder nicht. Und ja, durch mündliche konnte ich dann nicht mehr rausholen.
0: Ja, also das war wirklich, also das mit dem Aufzeigen, Angst davor zu haben, das war wirklich bei mir bis zum Schluss. Also ich habe jedes Mal gefühlt, also selbst, also ich hatte Mathe-Leistungskurs und wenn da gefühlt an der Tafel 2 plus 2 stand, habe ich dreimal überlegt, ob es wirklich jetzt 4 ist. Also ich wusste ja, ich habe es auch in den Taschenrechner eingegeben. Ja, so einfache Aufgaben gibt man auch in meinen Taschenrechner. Ich wette, ich bin da nicht alleine. Aber es ist einfach so diese Angst, irgendwas falsch zu sagen. Das, das ist einfach, also ich habe mir dadurch auch wirklich, ja, so wie du dann auch die Noten halt verschlechtert. Also ich war noch zum Glück ähm, schriftlich relativ gut. Aber mündlich hatte ich dann wirklich meine Probleme, bis ich dann jetzt ähm, durch die corona Uh, Pandemie war ich dann jetzt natürlich auch ähm, hauptsächlich von zu Hause und da konnte ich halt das wieder rausholen. Da musste ich natürlich nur schriftlich stark sein. Aber wirklich mit dem Mündlichen hatte ich bis zum Schluss Probleme und ich glaube, das hätte sich auch nie wirklich geändert, weil das einfach noch so im Kopf drin bleibt. Wenn ich was Falsches sage, lacht irgendeiner oder denkt sich irgendwas Dummes über mich. Das bleibt einem einfach im Kopf. Auch wenn es, wenn es eigentlich einem ja egal sein sollte, weil jeder macht mal Fehler.
1: Ja, tatsächlich hatte ich das aber bis vor zwei Jahren genauso. Als ich in die Schule gekommen bin, in die neue Berufsschule, war es halt auch so, boah, aufzeigen ist nicht so mein Fall, so, bis ich dann gemerkt habe, so, hm, die meiste Zeit ist richtig, was ich sage, und wenn es mal falsch ist, dann ist es halt falsch. Andere machen genau diese gleichen Fehler, und das hat es halt umso leichter gemacht. Dementsprechend kommt halt irgendwann dieser Punkt, wo du dann merkst, dass es schwachsinnig ist. Aber ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, die diese Probleme halt genauso haben. Also wenn ihr das gerade auf Spotify hört, könnt ihr gerne bei Insta schreiben, ob ihr das genauso hattet. Würde mich nämlich auch mal interessieren, weil ich denke mal, da sind wir nicht alleine mit diesem Punkt.
0: Ich denke tatsächlich nicht. Also das, das Problem werden wirklich viele auch haben. Und wenn ich mir auch so Also ich bin ja jetzt noch nicht alt, aber wenn ich mir jetzt auch schon so die Jugend so anschaue von heute, so die Fünft- und Sechsklässer, die habe ich ja noch so mitbekommen dann in der Schule, die so teilweise untereinander mit umgehen. Das, das hat mich teilweise schon echt schockiert. Also ich so als Fünftklässer hatte so übelsten Respekt vor, den, vor der Oberstufe und ich hatte teilweise sogar eher Angst vor der Oberstufe, weil die so erwachsen wirkten. Aber so, wo ich jetzt in der Oberstufe war, wurde ich eher so gefühlt umgerannt von den Fünftklässern. Also, ich glaube, da werden halt die, die schon von Anfang an introvertiert sind, noch stärker untergehen, als es als zum Beispiel bei mir war, wo jetzt nicht so viele, sagen wir mal, Raudis in meiner Stufe oder Klasse waren, dass, ähm, da habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass heutzutage eher die Introvertierten mehr
1: Probleme haben. Ich glaube halt auch genau, dass wir die Leute mit diesem Podcast gut erreichen können, weil Gerade so Leute, die im nerd und sowas sind, das sind die Leute, die auf der Schule halt meistens introvertiert sind und halt sich nicht so nach außen geben. Und ja, ich denke mal, dass wir genau diese angesprochen haben. Also wenn wir euch angesprochen haben, ne, meldet euch gerne mal. Würde mich sehr interessieren. So, Hast du noch einen Punkt, den du aufgeschrieben hattest, den du loswerden wolltest?
0: Um, eigentlich hätte ich jetzt so alles abgehakt an meiner Punkteliste. Also wenn du noch eine Frage hast, kannst du die natürlich auch noch stellen.
1: Gerade zurzeit nicht. Ich meine, wir haben jetzt mit 35 Minuten auch eigentlich eine super Länge für den Podcast äh, im Kasten, weil ich meistens in der zwischen eine halbe Stunde und dreiviertel Stunde aufnehmen wollte. Sind wir eigentlich gut dabei. Dementsprechend würde ich sagen, wenn wir da etwas anderes finden, können wir das gerne auf das nächste Mal verlagern. Ähm, aber ich würde sagen, an dieser Stelle für heute reicht es erstmal, denke ich. So, und wenn ihr mehr davon hören wollt, dann lasst es gerne, wenn das auf YouTube kommt, in den Kommentaren da, was ich fast nicht glaube, wenn es auf Spotify kommt, schreibt halt mir gerne auf Instagram und ja, dann habe ich eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Ja,
0: ich habe auch nicht mehr so viel zu sagen, außer, ähm, ja, die, die zuhören, lasst euch nicht wirklich von anderen unterkriegen und versucht eure Introvertiertheit zu überwinden. Das hilft euch später viel also das ist wirklich viel wert, dass ihr das selber überwinden könnt.
1: Genau. Und selbst wenn ihr es nicht schafft, irgendwann kommt der Punkt, da werdet ihr es schaffen. Und in der Zeit, macht euch deshalb nicht fertig. Wir haben alle diese Phasen durchgemacht. Jeder durch die Bank weg, egal wo wir heute stehen. Egal ob wir heute noch introvertiert sind oder extrovertiert. Fast jeder hatte so eine Phase. Dementsprechend, das geht vorbei und da könnt ihr auch durch. Aber in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag noch, wann auch immer das kommt. Wunderschönen guten Abend, guten Tag oder gute Nacht, wann auch immer ihr es hört. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, bis dann. Das war ein verschlucktes Tschüss. Sag nochmal richtig energisch Tschüss. Tschüss. Perfekt.